0: Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, portanto, se você puder manter a sua Bíblia aberta, à medida que nós formos chamando, formos chamando os versículos, você vai podendo acompanhar inicialmente leremos versículos 1 a 3 e também o 12 diz assim partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim que situa-se entre Elim e o Sinai foi no 15º dia do segundo mês depois que deixaram o Egito Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão. Antes, fôssemos mortos pela mão de Avé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura, evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Versículo 12. Deus falando, eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, que ao crepúsculo ou a entardecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabeis que eu sou Iavé, o vosso Deus, vamos falar com Deus, pai querido em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor invocando a tua presença, pedindo a tua unção sobre as nossas vidas, nós queremos sentir verdadeiramente a Tua presença no nosso meio. Queremos sentir a nossa alma aquecida pelas Tuas palavras. Não queremos sair daqui, Senhor, sem ouvir a Tua palavra. Não queremos, não podemos. Precisamos, Senhor, de uma mudança na nossa vida. Aqueles que estão necessitando, Senhor, de uma palavra de fé e de alento, que eles possam receber agora, Senhor, em nome de Jesus. o Senhor possa falar ao nosso coração, de uma forma profunda, como só Tu sabes falar. E de uma forma simples também, como já lhe é peculiar. Em nome de Jesus. Amém. As provisões de Deus, é o título dessa mensagem. As provisões de Deus. Eu queria, é sempre importante que nós não percamos de vista a relação do povo israelita com o deserto, com o Canaã e com o seu povo hoje. O povo de Deus lá daquela época, com o seu povo hoje, e tendo durante a sua vida... O deserto, durante aqueles 40 anos, saindo do Egito para chegar na terra prometida. E nós, como figura disso, temos saído da escravidão quando aceitamos Jesus, morremos para este mundo e nascemos para Jesus. E vamos caminhar até chegarmos à nossa Jerusalém Celestial, ao encontro com Deus ao encontro com Jesus nas nuvens, e depois de reinarmos com Ele mil anos, na volta, estaremos com Ele sempre. E uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, e que eu quero que fique patente para os irmãos, é que se nós, preste atenção nisso, se nós vivermos, como se estivéssemos num deserto, certamente teremos mais experiências com Deus e saberemos quem é o nosso Deus em outras palavras se nós soubermos viver também nas dificuldades nós vamos conhecer melhor o nosso Deus é no deserto que nós ouvimos melhor as vozes em geral principalmente a voz de Deus e o deserto a carência eu estou passando um deserto na minha vida eu estou num deserto em, em algumas áreas da sua vida você pode, já deve ter se sentido assim e pode vir a sentir isso e não sentiu ainda eu estou no meio de um deserto o deserto é o lugar ideal para se lembrar que Deus não se esquece de você para lembrar que Deus é fiel e bondoso nós percebemos durante essa caminhada, o estudo, se você fizer todo o estudo do povo saindo do Egito, a mão de Deus, os cuidados, os detalhes, os mimos de Deus. Como é que Deus fabrica uma situação para nos dar a solução? como é que Deus ensina o pessoal a comer, e para isso ele produz uma fome, ele diz, eu mesmo produzi a fome, eu fiz a fome em vocês, eu fiz vocês sentirem fome, para vocês saberem como é que eu posso alimentar, como é que eu alimento vocês, eu queria então nesta manhã, passar rapidamente para os irmãos, para que nós anotássemos e guardássemos e, vivêssemos isso na nossa vida, praticássemos isso na nossa vida, sobre algumas características das provisões de Deus, eu quero que você agora amplie a sua mente, e quando falamos em provisão, normalmente a gente pensa em dinheiro, coisas que nos sustentam o nosso corpo, mas provisões de uma forma geral. Aquilo que estiver mais carente em você, você pode aplicar, mas serve para todas as áreas da nossa vida, amém? Primeira característica de uma provisão de Deus é colocarmos à prova. Então, após alguns dias, algum tempo, eles trouxeram as provisões deles e no quinto dia do segundo mês, eles sentiram que estava acabando tudo e começaram já a murmurar, sem perspectivas. Em Êxodo, no versículo 4, no versículo que nós ainda não lemos, diz assim, o Senhor, eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha, ponha o povo, à prova. Para ver se anda ou não na minha lei. Irmão, sempre que ele fala na minha lei, nos meus mandamentos, e quando fala, anda na minha lei, anda no meu chicote, não é isso. Nós <risos> sempre temos que lembrar, às vezes não precisa, mas é bom lembrar. Que nós estamos no Antigo Testamento, estamos na, 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 na perspectiva do que vai acontecer com a vinda de Jesus, que vai cumprir toda a lei, inclusive essa daqui. Toda lei ele cumpre, e ele diz, está consumado na cruz. Quando ele diz, está consumado, ele diz, está tudo cumprido, está tudo fechado, está tudo zerado, agora está ok. Agora, ali começa a era da graça, que não anula a lei. Nós precisamos entender isso. A lei que Jesus anula, é a lei que a pessoa precisa é, oferecer alguma coisa em sacrifício quando ele peca, que senão ele vai morrer. E Jesus morre por essa pessoa. E toda pessoa que aceita Jesus, ele tem vida eterna. Mas existe isso, se você ficar longe de Jesus, você vai morrer espiritualmente. E se você aceita Jesus, você vive eternamente. Mas as leis, os mandamentos as observanças as os lembretes de Deus os cuidados de Deus permanecem até hoje e se nós abrirmos mão disso, nós iremos para o buraco o que Deus está dizendo aqui eu vou pôr a prova o meu povo para ver se confia ou não em mim, em outras palavras ele está dizendo se ele me obedece ou não porque se não me obedecer, vai perecer, mas se me obedecer, vai prosperar. Em João 6,32, Jesus se autodenominou o verdadeiro pão do céu, o pão que desceu do céu, Ele é o pão verdadeiro. E Ele é o pão vivo. Nós costumamos, costumamos é, repetir isso sempre na ceia do Senhor, Ele é o pão vivo que desceu do do céu e no versículo 51 desse mesmo João 6 ele diz que caso contrário se não houvesse esse pão a nossa alma morreria, nós morreríamos a alma então note que as provisões de Deus não são só para o nosso corpo mas também para o nosso corpo e nesta manhã eu quero aproveitar esse ensejo desse momento que temos vivido eu estava conversando com uma pessoa é, anteontem e ele disse, pastor, o senhor não sabe quantas empresas fecharam, quantos comerciantes faliram, quantas pessoas ficaram desempregadas. Eu disse, eu sei, ah, nem sempre sabemos tudo, porque ah, a mídia informa, mas muita gente. Mas também sei de muita gente que ficou bem. Também sei de muita gente que foi beneficiada. Também sei de muita gente que Deus não deixou perecer. E certamente, obviamente eu não, não vou entrar aqui em detalhes, quem pereceu é porque não fez o certo, e quem é, prosperou é porque fez o certo, não vamos entrar nesse detalhe porque não conhecemos todas as pessoas, mas, pelo que nós vamos aprender aqui, Deus tem um cuidado de tudo, nós vamos ver detalhes. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz que Deus nos dá a fome, é o que eu mencionei também. pouco, ele nos dá a fome para Ele próprio nos alimentar. E confiar nisso, irmãos, é crer que tudo procede de Deus para nós. Tudo procede de Deus. Essa é a premissa. É impossível, se fosse dado a minha neta Olívia, que está ali com 10 meses, fosse dado a ela o poder de falar, agora já, ela nunca diria assim, eu estou preocupado, porque eu nasci, estou aqui nessa casa, não sei se eles vão me dar uma madeira. eu não sei se eles vão me dar o um almoço, eu não sei se eles vão me dar um jantar, e eu não sei se durante esse tempo que eu nasci, se meu pai vai comprar as roupas, se vai me colocar numa escola, não, ele crê, e alguns, em alguns, não, todos, em alguns momentos, ele diz assim, eu vou estudar lá, não, é? eu não sei, os adolescentes se já sabem, mas... Alguns deles, jovens, perguntar aí, você vai ser o quê? Eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro. Ele vai ser como se ele nem se matriculou? Ele nem fez o vestibular? Por que, que ele está dizendo isso? Baseado nas provisões que os pais estão proporcionando. Como é que ele disse, eu vou estudar, se ele sabe que o pai não tem condição para fazê-lo, para sustentar? sustentar? Então, a premissa de Deus para a nossa vida é que Ele nos criou, e Ele mesmo Ele nos dá a fome e nos dá a comida. <risos> você já ficou alguma vez sem fome? Olhava a comida assim, cara, estou sem fome, passou sem comer um dia ou dois? Quantos já fizeram isso? O dia que você não tivesse, manda para mim a comida. Hein? Só dois ou três levantaram a mão, mas eu vou perguntar, eu tenho certeza que todos aqui já passaram isso, absoluta certeza, ou por doença, ou por alguma coisa, você ficou sem fome, você não comeu, eu tenho certeza, que em algum momento da nossa vida, a gente olhou um prato bonito, eu falei para minha esposa um dia desse, eu não sei o que está acontecendo comigo, os irmãos vão rir, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou enjoando de camarão, ah, eu falei que os irmãos iam rir? quem gosta de camarão aqui, levanta a mão, Amém, irmãos. Eu estou enjoando. Eu olho o camarão, não é que eu estou enjoando. Se tiver o camarão e o torresmo, eu como o torresmo e deixo o camarão. Se, se tiver, em alguns momentos eu troquei o camarão pelo franguinho ensopado. Uau! Com quiabo. Uau! Mas é o camarão, irmãos. Mas eu não sei porquê. Tem dia que às vezes a gente está, como diz lá na, na, na roça, né? Empanzinado alguma coisa que não deixa a gente comer direito você já imaginou que tristeza na sua vida você ter dinheiro, ter lugar para comprar e não ter fome para comer sei que alguns irmãos aqui nesse momento estão dizendo misericórdia Senhor comer tudo de bom mas é o Senhor quem nos proporciona isso agora pense isso em todas as áreas da sua vida então a primeira coisa Ele quis nos colocar a prova Senhor o tempo todo está nos colocando à prova o tempo todo, e se nós não soubermos passar por essa prova, e essa prova nós não vamos passar com sacrifício, vamos passar com fé, um sacrifício nosso, digo com esforço nosso, com capacidade nossa. Não é assim que nós passamos a prova do Senhor. Nós passamos as provas que Ele nos dá com fé, é a fé que nos possibilita caminhar, é a fé que nos possibilita esperar. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não reem. A segunda característica das provisões de Deus é sabermos de onde vem. A palavra de Deus diz, tudo vem de ti, Senhor. E do que é teu, tu damos tudo vem dele, sabe qual é a tradução do tudo na Bíblia? É tudo, absolutamente tudo, tudo vem de ti, absolutamente tudo, por quê? Pelo que eu acabei de dizer, porque nós somos criação de Deus, Ele não nos criou para morrermos, embora os, o, o, os israelitas disseram, era melhor nós termos ficado lá e morrer na frente da panela, que coisa horrível, né? morrer na frente da panela, mas morremos aqui no deserto? Não. O Senhor certamente nos trouxe aqui para que morrêssemos aqui? Tudo vem dele. No versículo 15, assim que os israelitas observaram tudo aquilo, ou seja, o maná chegando, questionaram, começaram a questionar uns aos outros. Que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés, isto é o pão que a véia vos deu para vosso alimento. Aqui mostra que o Senhor tem as suas provisões para as nossas vidas, de coisas que nós nunca vimos. Domingo à noite, estávamos orando aqui, agradecendo a Deus pela vida de um irmão que está nos visitando por acaso ele não está aqui agora, mas ele vem principalmente nos cultos da quarta-feira, que ele pode vir no culto da noite. Mário. Na quarta-feira anterior oramos por ele, disse, gente, orem por mim, eu estou precisando de uma porta aberta de emprego. E nós oramos na quarta, na quinta ele foi chamado. Não é porque nós oramos, é porque ele creu. Mas também porque nós oramos. E depois eu falei aquilo e acabou o culto, ele encontrou comigo de fora e disse assim, pastor, o que o senhor não sabe, é que eu cheguei na empresa, o cargo que eu queria, que eu sei trabalhar, não existia. E a diretora criou um cargo, para que eu pudesse trabalhar. Amém. O que, que é isso? Traz a existência aquilo que não existe. Ou, oh, amado, ou você crê nisso, ou você procure outro Deus, porque o nosso Deus é assim. E se você procurar outro Deus, e se você procurar resolver com seus próprios recursos, você vai certamente perecer. Nós precisamos saber, reconhecer que em tudo somos supridos por Deus, isso é gratidão, quando nós sabemos reconhecer, não tudo vem de Deus, o emprego vem de Deus, a comida que eu como vem de Deus, quando nós damos graças a Deus todos os dias, é porque é o pão nosso de cada dia, nós pedimos o pão nosso de cada dia, devemos orar por cada dia, uma criança uma vez falou assim, papai, eu estou vendo que o senhor todo dia ora, não é mais fácil a gente chegar ali na dispensa assim, com tudo ali e orar pela comida que chegou, que está na dispensa, aí já temos oração para um mês, na sua inocência ela falou isso, mas talvez alguns irmãos pensam, eu já orei ontem, por que, é que eu tenho que orar hoje? Ou oh, então vou orar, Senhor, muito obrigado, porque eu sei pela fé que o senhor vai me dar comida o mês inteiro, mas a Bíblia ensina todos os dias, agradeça a Deus, isso precisa ser testemunho de vida, saber de onde vem precisa ser testemunho. as pessoas precisam saber que nós confiamos num Deus e que esse Deus nos atende olha no versículo 33 do capítulo 16 ainda, diz assim então Moisés orientou depois que todos pegaram lá nós vamos destacar melhor isso, então Moisés orientou Arão, toma um vaso com capacidade para dois litros e enche-o de maná e coloca-o diante de Deus, diante do eterno, a fim de que seja guardado para nossos descendentes. Irmãos, nós temos que entender isso aqui, e se você continuar lendo, você vai entender, mas eu já vou te explicar, ele não está dizendo, guarda porque meu filho, daqui a 10 anos, o filho que nascer, daqui a 20 anos, daqui 80 anos, a minha descendência vai comer desse maná, não é isso, ele ia estragar, como estragou de um dia para o outro, e nós vamos ver por que estragou, mas o que ele estava dizendo é o seguinte, como testemunho, olha aqui, ó, nós fomos sustentados com isto aqui, nós fomos sustentados, olha aqui esse jarro, nós fomos sustentados por esse maná no deserto, e não foi por um dia, foram por 40 anos, isso significa testemunho de fé, o que Deus quer é que nós apresentemos para as nossas descendências, Amados, eu não tenho dúvida que você possa ter uma fé muito grande, mas eu estou te perguntando agora, o que você está fazendo com a sua fé? Você está repassando para os seus filhos? Eu tenho autoridade no nome do Senhor para dizer que eu vivi essa fé. Primeiro porque eu vi meu pai exercer essa fé. E eu copiei do meu pai essa fé. Ao me casar, eu passei essa fé para minha esposa, que não era crente quando começou a namorar comigo. E depois então ela exerceu essa fé, e os filhos nasceram, nós exercemos essa fé, e tudo que vinha nos momentos difíceis, nós chamávamos as duas filhas, e dizíamos, isto é o poder de Deus, se você não está fazendo isso, você está comendo para encher sua própria barriga, e Deus quer que você abasteça a sua descendência, a fé precisa ser repassada, amanhã você vai morrer, e seus filhos perecerão, porque estarão sem fé, não aprenderam, isso é um dos tópicos que, se, que diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for grande não se desviará dele, hoje eu posso ver minhas filhas passando para os seus filhos passando para a descendência e assim precisa ser, porque só assim a descendência, eu não sei se eu serei arrebatado eu queria ser arrebatado, eu até digo, eu acho que eu vou ser arrebatado por quê? Eu acho que Jesus volta antes de eu morrer, é isso que eu quero dizer. Mas vamos supor que eu não seja, eu serei ressuscitado, mas em quanto tempo eu vou ficar dormindo ali, né, com o Senhor me levar, ou o crente não morre, o crente dorme? Não é isso que Jesus ensina? Quanto tempo eu vou ficar? Dez anos, vinte anos, trinta anos? O que minha descendência falará? Quantos da minha família poderão dizer para o Senhor, eis-me aqui? quando ele vier arrebatar a sua igreja, quantos daquela descendência minha, poderão estar com ele, isso é a responsabilidade nossa, levante a mão aqui para mim os pais, eu não vou pedir que você fale, mas você deveria agora dizer, Senhor eu me comprometo, a repassar a fé para os meus filhos, e essa fé é a fé, inigualável, é até que não só para provisões da, da, da comida do corpo, mas da alma, da cura, da libertação, irmãos como eu fico feliz quando acontece alguma coisa e a minha filha, embora tenha o um marido, ela diz pai, mãe, orem por mim, eles entenderam que eu repassei algo genuíno, estou orando aqui, me ajudem em oração aí, Pai, olha, mãe, é, se puder orar por isso, assim, ou então, olha, nós estamos com um vizinho aqui, assim, assim, nós estamos arranjando uma, E eu me lembrei que você tem uma fé, então, eu estou incluindo vocês nisso. Como é bonito nós podermos ver a nossa descendência seguindo. A terceira característica, Deus nos dá de acordo com as nossas necessidades. Ah, essa daqui é muito legal, essa aqui é muito legal. Êxodo 16, versículos 17 e 18. Deixa eu ler o, 16, o versículo 16 também. isso que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele, ou do Maná, quanto baste para comer. Um homer, ou seja, um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Aí versículo 17 e 18. Eu vou ler bem devagar. Porque a palavra de Deus é muito linda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado. E recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o Homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito, não teve demais. E também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Irmão, sabe o que, é que Deus está me dizendo aqui? Que meu irmão pode ter cem mil e eu posso ter dez. E que ele vai viver com cem e eu vou viver com dez. Da forma que ele vive com cem, eu vou viver com dez. Não pastor, ele com cem pode comprar dois carros, você com 10 não compra nada. Não estamos falando disso, estamos falando de alma satisfeita. Quando nós somos providos pelo Senhor, nós nos satisfazemos. Por que que alguns nos satisfazem? Porque não confiam nas provisões do Senhor. E os que não confiam, ele pode ter um milhão, que ele não está satisfeito. Não tem um provérbio aí que diz assim, o rico quanto mais tem, mais quer? É porque ele acha o seguinte, se eu conseguir, conseguir a, 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 segurar 10 milhões, eu vou, vou colocar 20. Por quê? Porque ele está pensando, 20 é melhor que 10. Quem é que disse que 20 é melhor que 10? Você pode ir para o inferno com os 20. Você pode morrer e não ter médico que cure da sua saúde com 20 milhões. E você pode ser curado sem gastar um centavo. Depende do Senhor. E eu aqui, irmãos, aproveito para fortalecer a fé dos meus irmãos. Eu fui vacinado e já fiz as duas doses. Amém ou não? Isso chama-se obedecer à lei. Mas eu te garanto o que me garante que eu vivo não são as duas doses de vacina, e nem a máscara, mas eu estou usando a máscara, a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas, então tem sentinelas, mas você precisa guardar, então estou aqui vendo pessoas, tem médicos ali com a sua máscara, porque tem que usar máscara, é pedido para usar máscara, mas se Deus permitir que você pegue a doença, você vai pegar com duas vacinas, ou três vacinas, você vai pegar com a que você escolheu. Não, essa eu não quero. Eu quero essa. O Deus: Ah, é você que dirige a sua vida? Então vai lá. Vai se estrumbicar todo. É isso. Nós temos que fazer o que. Nós temos que obedecer, porque se nós não obedecemos as leis da nossa, do nosso país, Deus está desobrigado de nos abençoar. Porque nós estamos infringindo a lei de Deus. Isso é importante saber, irmãos. Você não tem autoridade para decidir sobre a sua vida, se o se a Ministério da Saúde falou, então, para ficar claro, está bem? Mas há pessoas confiando nos vacinas, não, a melhor é a Janssen, a melhor, eu não estou criticando quem faz isso, irmão. eu acho que você pode, você, ah, é uma, amém, mas não coloque, a Bíblia diz, não te estribes nos teus próprios ensinamentos, entendimentos, conhecimentos, ou seja, não se firme, estribo, é o que dá firmeza numa cela, numa guerra. Eu tenho que firmar os dois pés no estribo da, do, do, da cela do cavalo. Que, né? Não, não confie em você mesmo, não confie na sua mão. É isso que Deus está dizendo. Mas escolha. Eu vou dizer para você que entre a Coronavac e uma outra dessas, eu preferiria ter tomado a outra. Até porque eu poderia viajar para os Estados Unidos e agora eu não posso. Estou doido para viajar. E quantos caras viajar comigo aí? Amém? arranja o dinheiro que a gente vai ele nos dá de acordo, fizeram como eles foram orientados recolheram uns mais, outros menos o que, que ele está me ensinando aqui? que quem tem mais vive bem na presença do Senhor juntamente com o que tem menos e a outra coisa que ele está me ensinando é o seguinte meu irmão, para de comparar que você tem menos que o outro você sabe por que, que você peca? porque você está cobiçando o que o outro tem você tem uma casa, você quer ter duas, porque o seu irmão tem duas. Você, quer, você não tem nenhum carro, você quer ter um carro, porque o seu irmão tem um carro. Quem disse para você? Uma vez eu preguei, depois do culto, alguém veio me falar, pastor, que palavra dura que o senhor falou, hein? Eu falei, não, falei a palavra de Deus. Eu disse assim, nem todo mundo terá uma casa própria, vai morrer pagando aluguel. Eu falei alguma besteira? Não. Mas por que que todo mundo tem casa própria? Se teremos casa própria, lá. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu, 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 se não fosse assim, eu gostaria dito. Mas é, irmãos. E às vezes nós ficamos assim. Quando eu vivo com o que o Senhor me deu, e entendo que aquilo é para suprir as minhas necessidades, a matemática de Deus é totalmente doida. O pouco vira o dobro. Em Filipenses 4,19... Diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Está na versão Nova Almeida atualizada. Eu peguei esse versículo. Em Tiago 4, 3, na nova tradução na linguagem de hoje, diz, e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. O dia que o Senhor perceber que você pede muito ao Senhor para você investir no reino, Ele vai te dar com a abastança. A Bíblia diz que Ele vai abrir as comportas. O dia que o Senhor perceber que nós não temos o coração duro e temos a mão aberta para investir no reino dEle, para que pessoas aceitem Jesus, conheçam Jesus, investir para a igreja estar aberta, a igreja ampliar, a igreja se tornar Agradável, isso se faz com dinheiro também. Nós tornamos a igreja agradável, com nosso sorriso, com a nossa comunhão, mas também com dinheiro. Isso aqui foi pintado com dinheiro. O ar refrigerado é com dinheiro. E o dia que o Senhor perceber que nós temos alegria em receber as pessoas, e por isso nós depositamos o nosso dinheiro nos, aos pés do Senhor, o Senhor vai nos dar muito mais, Ele não vai segurar, ao contrário. Ele não vai reter. Olha outra coisa interessante, a quarta e penúltima característica. Cada um, característica das provisões de Deus, cada um colhe o seu. Versículo 16, que eu já li para emendar no 17, mas vamos lá. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto baixo para comer. Olha, coma o que você precisa, colha o que você precisa. Para de pensar no que os outros estão vendo, o que os outros estão necessitando. O maná era colhido individualmente. Cada um colha o seu. Era individualmente. Cada um colha o seu, para, para que cada família tenha a provisão. Cada chefe de família, aqui no caso era o chefe de família que ia colher. Cada um deveria fazer a sua colheita individual. Irmãos, as bênçãos do Senhor são para a sua vida e precisam ser colhidas por você ninguém pode colher por você a bênção que é para você eu posso orar por você mas você que tem que colher a sua bênção as experiências com Deus são individuais acontece que muitas vezes nós estamos com pires na mão vivendo das bênçãos dos demais por isso que nós somos fracos e às vezes doentes. Porque nós estamos nos alimentando por tabela. Nós não podemos alimentar por tabela espiritualmente falando. E nem fisicamente falando. Você imaginou, eu estou com fome, eu vou ali no, no restaurante, sento lá e fico olhando lá. Quando eu vejo o prato do irmão ali, o irmãozinho que gosta de comer ali, uma picanha, né? Uau! Hum! Hum! Aí eu olho para o outro lado, aquela feijoada, eu falo, uau! Hum! No terceiro, comi muito, hein? Aí eu vou embora. Não, estou fraco. Eu estou fraco. A mesma coisa, irmãos. Nós, às vezes, ficamos aqui na igreja e ficamos alegres. Porque chega o irmão Mário aqui, como falamos, de, oh, irmãos, eu, eu, os irmãos oraram, eu fui abençoado. E a minha, a minha vida agora está no, no outro patamar, né? Eu agora estou empregado. E olha, foi melhor porque não existia o cargo. A igreja glorifica a Deus. Isso é para te alegrar e te despertar para fazer o mesmo. Não necessariamente nisto. Porque você está empregado, você às vezes é funcionário público, não vai ser mandado embora, ou então você, tá no, você é dono de uma empresa, mas você precisa em outra área. Você não pode colher as bênçãos de você para servir como bênção. Quantos estão entendendo isso? Você pode ser motivado a buscar essas bênçãos, motivado a crer que Deus é o Deus das bênçãos e das provisões. Por último, seja fiel e descanse no Senhor, Ele é a nossa provisão. Versículo 22, ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, porque o Senhor disse assim, vocês vão colher durante seis dias, o sétimo é o dia do descanso, vocês não vão comer. Aí algum incauto navegante deve ter pensado, oh, meu Deus do céu, eu vou pegar no seis, no sete não vai ter, então eu já vou dar o meu jeito no sexto, né? porque eu tenho que comer para o sexto e para o sétimo. Né? Deve ter pensado isso. eu vou te provar que pensaram. Tanto pensaram que o Senhor falou. E segundo, o que eles fizeram depois que o Senhor falou. Olha só. Ora, no sexto dia colheram o pão em dobro, dois jarros, por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés. Olha, Moisés... Caiu um dinheiro extra na minha conta hoje, Moisés. Em vez dos 500 reais do, do governo, vieram mil reais. O que é que eu faço? Moisés esclareceu: Eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado. É o shabat. O sábado consagrado ao eterno. Lá no Antigo Testamento. Os que, quiser, os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer com água, cozei. Ou seja, faça do jeito que você quer, assado ou cozido. Mas tudo o que sobrar, separai guardando para amanhã do sábado. Não é para colher no sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até amanhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Por quê? Porque quando caiu a primeira vez, eles foram, caramba, não sei se vai ter amanhã, em vez de dois jarros, vou pegar cinco jarros. O Senhor disse assim, olha, é a quantidade que você precisa, você pegou demais, Eu vou fazer apodrecer, e fez apodrecer. E o versículo 25 diz, então ordenou-lhe Moisés, comei Hoje, porque este é o dia do Senhor. E portanto não achareis alimento depositado sobre o solo do campo. Sabe por que que muitas vezes tem nos faltado? Porque no dia da adoração nós estamos querendo trabalhar. É, irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui, que os irmãos daqui a pouco vão sair daqui. Eu aconselho os irmãos que quando tiverem uma dúvida numa palavra que eu dou, me, me indaguem ali fora. Pastor, o que, é que o senhor quis dizer com isso só para eu entender? Mas não seja instrumento do inimigo Passando coisas que o pastor não disse e não quis dizer Pergunte sempre ao pregador Ao mim ou ao pregador O pastor não está dizendo aqui que você não pode trabalhar no domingo O nosso hoje é o domingo O dia do Senhor Ele não está dizendo isso Está dizendo que você deve deixar de trabalhar no domingo Quando você pode não trabalhar no domingo Há pessoas que são contratadas e precisam trabalhar no domingo, e graças a Deus. Você imaginou se eu preciso de um médico hoje não tem médico? Se a pessoa se faltou comida lá em casa, eu, caramba, esqueci de comprar o feijão e não tem ninguém vendendo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é a troca. É quando você já colheu bem de segunda a sexta ou de, no nosso caso, de segunda a sábado, você já colheu, e agora você quer ainda usar o domingo para colher mais, e adoração, neres de pitibiriba. Há tempo de colher, e há tempo de, não é plantar, adorar. Sabe por que muitas vezes nós estamos perecendo? É porque nós não estamos honrando a Deus com as nossas vidas, no único dia que ele separou para adorar, os camaradas ainda foram, mesmo assim, versículo 27, presta atenção nisso, 27, mesmo assim, no sétimo dia, saíram alguns, do povo para colher, porém, de fato, não acharam, de que adianta, o salmista diz, levantar de manhã, de madrugada, trabalhar, e buscar, ele diz, aos justos ele dá enquanto dormem. Aos justos, irmãos, não é uma pessoa que eu sou justo, eu não sou injusto. O justo aqui é o, aos justificados, aos separados para Deus. A esses, ele dá no momento de descanso. Você não precisa fazer nada. Mas, pastor, eu tenho medo, então o que você precisa é de fé, meu amado. Mais nada. O que você precisa é de oração. O que você precisa é de ser testado, colocado à prova. E você só vai aprender o que vai acontecer quando você permitir que Deus deixe faltar por um ou dois, três dias. Eu passei um período da minha vida, irmãos, que eu precisava de algumas coisas e o Senhor só me dava aos 45 do segundo tempo. Às vezes Ele dava na prorrogação, aos 48 ou 49. Mas Ele não fazia aquilo para me espezinhar. Ele faria aquilo para dizer assim, até o último segundo você precisa confiar em mim. Porque nós somos ah, aqueles que percebemos, não vai dar certo, eu vou sair, eu vou dar do meu jeito. Falando ainda em 45 de segundo tempo, eu vou falar de futebol, não é verdade? Então, quantas vezes eu já fui assistir um jogo do meu time e o time estava perdendo, faltando cinco minutos para acabar, eu disse agora, vamos embora, vamos embora. E tava lá de, quando eu estava descendo a rampa, eu escutei gol, aí era o time do meu empatando. Aí eu estava lá fora pegando ônibus, gol, era o meu time fazendo dois a um. Eu fui ao estádio, fiquei 85 minutos e não vi a vitória. Mas eu não acreditei e saí e perdi a alegria da vitória. Quantos irmãos estão entendendo isso, irmão? Não é para confiar 90% em Deus, nem 99%. Pastor, mas 99% é muita coisa. Não, mas o Senhor quer 100%, é totalmente dele. A provisão deu para dois dias sem estragar. Sem estragar. Antes eles escolheram para mais de um dia e o Senhor fez estragar. Você conhece o texto, mas está aí em Êxodo 16. A nossa vida é dirigida por Deus... Sua vida é dirigida por Deus? Olhe para mim. Sua vida é dirigida por Deus? Amém. Amém? Então, descanse... Em todas as situações. Deus é quem manda as provisões, número um. E as provisões são soluções do céu para a nossa vida. Deus é quem manda as soluções. Você está com um casamento ruim pode fazer o curso que você quiser, se Deus não puser a mão, não tem jeito, eu lhe garanto que não tem jeito, eu vou repetir, close em mim, eu lhe garanto que se Deus não puser a mão, não há jeito, a sua saúde, como está? o seu dinheiro, e aí cabe você falar, eu tenho sido fiel a Deus. Então Deus está te provando que Ele quer te dar o triplo. E Ele quer saber se você não vai ser estragado pelo triplo que Ele vai colocar. Porque algumas pessoas são bonzinhas, são boazinhas e são fiéis enquanto tem pouco. Por isso que Ele disse, ser fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, eu vou te confiar muito. Ó, está vindo aí o muito para a sua vida. Deus é quem abre portas do celeiro e nos mantém não tem outra pessoa para abrir, é ele quem repreende o devorador, há pessoas buscando repreensão do devorador, em outros recursos, não há, não há hipótese, meu amado, eu não sei pregar outra palavra, você pode estar ouvindo aí na internet algumas pessoas dizer assim, você é bom, Deus te ama, fica tranquilo, pode fazer o que você quiser, que nós estamos na graça, pode ser inclusive um mau crente, você está na graça, uhul, toma na graça, você pode ouvir isso, mas não é bíblico, a bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, Ele não pode mentir, irmãos, terceiro, ponto desses quatro, que Deus dirige a nossa vida, Deus é quem fecha as portas do abismo que tentam nos devorar, assim como Deus repreende o devorador ele também fecha a porta para você não cair em precipícios estava lendo aqui um dia desse é, eu não sei se eu estava lendo ou se alguém me contou, agora me, me veio a dúvida, que uma pessoa ganhou um dinheiro e ofereceram a ele terreno para ele comprar, não sei o que, ele não quis, não vou guardar o dia. Em um ano ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele não soube fechar as portas do devorador, do abismo. O versículo diz: as portas que Deus abre, ninguém fecha. E as portas que Deus fecha? Deus fecha. Ninguém abre. Nós temos que. A gente gosta mais de olhar da primeira. As portas que Deus abre, oh, Senhor, abre. As portas que Deus abre, ô oh, Senhor, abre. Mas tem as portas que Deus fecha. Deus fecha a porta de casamento. Há casamentos que não estão dando certo, mas Deus mostrou no namoro que não ia dar certo. Deus mostrou lá. Era a briga daqui para ali, de lá para cá, puxão de cabelo, rabo de arraia, tapa na cara, e a pessoa casa, não depois que casar muda. Aí casou estava tudo bem até casar, segundo estágio, casou, começou a guerra, não, quando o filho vier, o filho, a, a Bíblia não diz nada disso, primeiro que o filho não é seu, o filho é de Deus, Eu não sei onde a gente vai apanhar, esse, ah, mas tem uma outra, pastor, uma viagem a Paris, e agora que teve tudo fechado, como é que fazia? Porque a viagem a Paris não podia acontecer, Se tinha que ficar um ano com a fera dentro de casa trancada, e agora? Como é que faz? não podia viajar para Paris, abriu agora hein, irmãos, para brasileiros, menos para os vacinados de Coronavac então os irmãos não vão me ver em Paris a semana que vem e por último Deus traz à existência aquilo que não existe basta confiar nele Davi disse assim eu já fui moço e ele ainda redonda nem precisaria dizer, se ele já foi moço, é porque ele não é mais moço. Então, já fui moço e hoje sou velho. Ou seja, durante toda a minha vida, é isso que ele está dizendo, eu nunca vi o justo desamparado. E nem a sua descendência, por que, que a sua descendência não vai mendigar? Porque ele não está desamparado. E por que, que ele não está desamparado? Porque ele tem fé, ele fala com Deus. Por que, que ele fala com Deus? Porque ele entende que as provisões vêm de Deus. O dia que nós entendemos que a matemática de Deus não é o que sobra para mim, mas é o que eu valorizo vindo de Deus. Eu tenho esse testemunho na minha vida. E eu tenho muitos irmãos aqui que têm esse testemunho. Tem aqui dentro. Pessoas que vivem com um pouco e vivem prosperamente com prosperidade, com alegria mas tem outras pessoas que ganham muito, estão devendo mais do que ganham por quê? porque não sabem fazer cálculos claro que também isso mas é porque não confiam nas provisões de Deus estamos vivendo tempos dificílimos irmãos e posso te dar uma palavra? vai piorar pastor, eu vim à igreja hoje para ouvir isso, o senhor falou agora, o senhor tinha que ter terminado a pregação antes, não, a Bíblia é que diz no Senhor não. a Bíblia diz que vai chegar um tempo, se você estiver aí e corra para ser arrebatado irmãos, porque se você ficar aqui nos sete anos de tribulação você vai chegar um dia que você vai ver a terça parte da terra feder, estragar a terça parte dos rios e mares apodrecerem você vai sentir cheiro mais do que cachorro, porque o cachorro sente um cheiro muito mais, cheiro não, fedor, porque cheiro é bom, né? é? Muita coisa ruim está por vir, mas a Bíblia diz que se nós formos fiéis ao Senhor, não faltará sua provisão para nós. E se porventura não vai dar certo, ele vai nos ceifar e vai nos levar e não precisa de comer, e quando ressuscitarmos com ele, ressuscitaremos num corpo glorioso, que não sente fome, nem frio, nem dor, nem tristeza, nem angústia, irmãos, é a palavra, nós estamos vivendo como se nós pudéssemos melhorar o mundo, o mundo jaz no maligno, nós não vamos melhorar o mundo irmãos, o Partido Verde, o Greenpeace, o o green nada vai mudar. O mundo jaz no maligno. Pastor, mas o senhor está na Bíblia, irmãos. O que nós vamos fazer, e esse é o nosso papel, é não nos conformar com este mundo e transformar-nos, segundo a renovação da nossa mente. Então nós vamos o máximo salvar pessoas, o máximo, o máximo. E para salvar pessoas, nós temos que ter, o primeiro, o coração no centro da vontade de Deus. Amém. E segundo, ser obediente a Ele em tudo que Ele fizer. Fique de pé, meu amado e minha amada. Aqui atrás também, na parte externa, convido a todos que fiquem de pé. Nós vamos orar. Eu não sei qual a sua necessidade, qual a sua carência. Não sei. Mas eu sei que em todas elas, ou para cada uma delas, ou para qualquer delas, até aquela que você ainda não experimentou e vai experimentar um dia, até para essa carência, Deus tem a provisão. Quero orar por você. Põe a sua mão no seu coração assim e fale com Ele agora. Primeiro que você vai falar, você fala assim, Senhor, eu creio nesta palavra. Pode falar. Para o diabo ouvir mesmo. Eu creio nessa palavra. Segundo, Senhor, eu quero esta palavra para mim. Senhor, diga: Senhor, eu estou no centro da tua vontade. Agora você disse: eu Estou no centro da tua vontade. Nada vai acontecer contigo se Deus não quiser. E Deus quer que você viva dias de abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Pai querido, em nome de Jesus. Eu estou aqui intercedendo por queridos e queridas. Ovelhas tuas. Pessoas que estão agora ao alcance da nossa gravação. Através da internet. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei o que cada pessoa está passando. Que tipo de provisão? Qual é o medo que essas pessoas estão vivendo? Qual é o medo? Medo de quê? De faltar o quê? Seja o que for, o Senhor tem as provisões para nós. Senhor, em nome de Jesus, aumente a nossa fé. Dá-nos sabedoria do alto. Que nós tenhamos amor por Ti. E depois, tendo por Ti, teremos amor pelas almas. Que nós investamos todos os nossos recursos, seja materiais, morais, intelectuais, espirituais, investamos no reino. Senhor, nós temos que orar por pessoas, nós temos que trazer visitantes para a igreja. Porque o Senhor tem recursos para as pessoas que não alcançaram esta mensagem. Amanhã, quando alguém chegar no seu trabalho, haverá por certo alguém desesperado, dizendo eu não sei o que eu vou fazer. E essa pessoa precisa ser agora Um agente de multiplicação E dizer Eu sei Eu sei E se você quiser eu te apresento E quem é? Jesus o Nazareno O Deus poderoso O Senhor das provisões Confia nele Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele fará todo o resto Pai, nós oramos para que eu tenha coragem de prover, mas que eu também tenha coragem de falar sobre provisões. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Pode assentar.